0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。啊，这期呢，我们请到的嘉宾是知名脱口秀演员毛东，太不知名了。朋友们，大家好 ，Yo，What's up？ 你知道我前两天回成都吗？嗯，陈阳带着我喝酒。<笑>哦，陈阳阳，我跟他说了要请他录电台，但是他天天在外面玩，我怎么在 KTV 这样录电台啊？我就回来了之后，我说你有机会再来北京录电台，他说。是不是你的电台只请知名度高的？<笑>我说哎，是谁在外面彻夜喝酒？我完全找不到缝隙给你。<笑>我说太好笑了，以至于你过来又说一句，其实你发现了我请的人就是周围的朋友。呃，是朋友，是的，就是朋友啊，没有按知名度。我前两天在广州跟 KC 度了一一
1: 期我那个，然后就在酒吧里，我俩我俩,我俩约不着时间，我俩我跟 KC 我俩是、啊、KC 朋友们，是我们第六季的队友
0: 。广州生<笑>怕朋友们不知道，对，哎对，确实要介绍一下，王凯西。广州著名本地卡，我和席瑞第六季的队友。对，而且最主要是他是一个大帅哥，大帅哥非常帅。可是有女朋友了，你对，但是比我
1: 俩稍微差那么一点点。你们不用，<笑>你们不用去搜，你就知道这个人啊，比我俩差一点点就可以了。然后我俩当时在酒吧就，就哇，而且我那个机器就很、嗯、还很听不清楚吗，很奇怪，还很丢人，因为我们拿的是我用那个什么 Zoom H6 一个录音笔，然后插了两个那种大有线的麦克风。哦，我知道。然后我俩在酒吧拿着那麦克风，然后所有人过来过去都会看到我俩拿着麦克风在那说、个、话，特别蠢。可以，这个收
0: 音效果应该
1: 很好。我到现在都没有听效果大概。我我录完就放哪儿了？我我的那个博客，我就不打广告了，嗯、尊重媳妇。你可以打，你可以打,打开打开，基本无害，朋友们，说不定可以你去搜一搜啊，对。基本基本无害。我从做这个电台最开始，我就跟媳妇打过招呼，对不对？对，我说我要请你录，你不用啊，房<笑>东、oh, no? 不是我跟你说过这个事，我没有请我说
0: 过但但但，但还没有请我，大家么理解？但是
1: 没有请，主要就原因就是我很懒。我刚刚跟你说，我那个 K C 那个录完，我说还,还没有听，我最近发了几期。最近发了三起，雷哥的、Nora 的，还有一个我们做演员 House， 每个人都是录完六个月以上才发。Nora，、uh, 我得录了九个月才发。那人都了好多了吧？对，然后我就起名叫时间胶囊，我就起名，我就把它包装成我说时间胶囊。我说这个是我跟我的朋友九、嗯、个月前的对谈。我太懒了，我,得我觉经常。有
0: 些东西还是要及时发。
1: 对，我跟徐瑞没约，我我跟你解释，真的我太懒，我找人录约好。我最早找的人，其实我跟你说是吉如。吉如有一次我俩出来喝酒，然后我说，哎，我说我最近要做个电台，我说约你，他说好。我俩约的都已经很认真了，经常跟我说，他哎，这个月月底咱们录吧，我说好。到月底我，然后我有事然后下个月他说。他有事就我们一直到现在都没录。你那个也是，我从一开始、哎、
0: 你没有跟我确定过，没有确没有确认过，你压根就没有邀请我跟席瑞。但是
1: 你应该是我在做播客之前，在我拖延症那个环节，是我第一第一批给你说我的这个意向，并且要录的人
0: 。他说他有一个电台，但是他就没有说要请我。最后我都请到你了，你都请哎，我跟你说，我现在好意思请你了。我最近我
1: 之前有点不太好意思请朋友，为什么？因为我那电台。我我这人脸皮薄，我那天太太流量太低了，刚开始你觉
0: 得我是在乎这个人？我
1: 你不在乎，但是我在。乎。我跟朋友说，哦、朋友都说，他、嗯、说他说我当然不在乎了。我说但是我很在乎。我说我请你们过来，你们平常也是有头有脸的，对吧？你平常别人找你什么录个抖音，还要给你流量买个抖加，然后我就很怕对不起朋友，让朋友过来，最后没有人听，然后人家说觉得过来陪我录这个节目又没流量，我就很不好意思。最近终于啊，就这一两个月，嗯、我就有几期效果爆了，对对？效果还行啊、嗯，然后我就好意思请朋
0: 友，马上安排起来。我跟你说,说一下，我们我们都没有啊。我觉得这里面我也稍微感谢一下我的朋友们，因为我觉得就是我第一次做电台，然后呢，我觉得就是大家过来，我觉得就是很真诚，而且确实，呃，我这个数据，呃，虽然说现在在站内还是比较好，肯定当时，但是当时确实没遇到到有这么好。我觉得不管是包括像高明你说的大王如今是，还是说我们自己的朋友小雨什么过来之后都没有说过，就是后续的曝光或者什么，是大家应该不在非常。非常感动，我觉得这这也体现出我们七八岁的人还是非常睿。体现体现在我们也不红无所谓，不<笑>中了也请了一两个红的了，红的红的红了。但是说实话红了红了红了红了，最红的呢，我也在努力请，确实是有点难请。哎，你要我开玩笑周杰伦来录一下。对，我说是请那种我心目当中的对吧？那种什么易立竞老师啊，但是我哎，我觉得我不认识吧？但我觉得你俩，你这么一说，我觉得你俩能聊到一块儿去。但是我怎么请他呢？我都不认识。给他发微博私信。我觉得这个播客作为一个我自己的一个情感记录方式，其实。除了跟朋友们聊天，我还有一些很想采访的，但是就没有。而且我的播客都是采访风，虽然你什么都没听，但是确实是采访风。我错了，我没事，没事，不听也。我我不是，我确实太忙,我太忙了，我不听，我不听播客。我自己做播客的第一期，我
1: 跟奇瑞交流啊，嗯，我当时做的时候那段时间状态不好，我是希望有一个东西，你既能说说话，其实是一个自我的书写。对，嗯、然后但我自己当时第一期我就说，我说其实我完全不是播客的标准听众，因为播客它主要提供的陪伴感嘛。对，但我这个人非常不需要陪伴，所以说我就不太听。哦，是我的问题，就是我们单，好
0: 了好了好了，我们单地人做了很多。你怎么现在还这么小心翼翼？红了之后还这么小心翼翼？我一直都是这种性格，我非常、嗯<笑>。因为去年他跟我在一个队伍里面，他经常问的一句话就是：“我这样会不会冒犯你？我、哦、是不是这样的？”就真也没有，但我不是故意的，我不是我这么容易被冒犯我。我觉得我不是暖男，我只是单纯的不希望朋友不不开心。那我先等一等吧，我等会再进入正题。我们聊一个题外。<笑>好，在去年《奇葩说》辩手当中，毛东深受广大。男性观众的喜欢，男性观众，啊，对,对各种类型的男性观众,性观众都喜欢。各种类型的，今年呢换成了梁秋阳男士。呃<笑>，秋阳今年真的还挺对，挺当然可能喜欢他的女观众也很多。我只说，只有根据我的经验是的，就是毛东是一个非常惹人爱的人。的去年包括大王什么都很喜欢毛东，<笑>我们在票选最喜欢的这个选手当中，非常多的人愿意跟毛东做。咱们队很有爱。我不不不是，主要的原因是去年毛东比今年要瘦一些。对，去年去年<笑>一个帅小伙、啊，<笑>去年还有人夸过。<笑>今年就已经完全蜕变了，进入一下正题。可以，我有些很多好奇，来说说，我做多少年？了？我一八年五月份第一次上台、嗯、啊，我也是一八年才开始录《奇葩说》。对，我一八年。我以为你一直说我，你知道我预期对，打乱了我所有的节奏。嗯、我以为我预期这个答案，我说了八年。我输了十年，对，这个就是你看，我这我就给你了个预
1: 期违背，显得我很厉害。就是你看，短短讲了三年，已
0: 经。那你很优秀，我在你们那个行业讲三年没有你现在这个成就应该很少哎。没
1: 有没有，没有，据我所知，没有没有，大家都还挺优秀的。但是我确实，我现在尤其优秀。现在三年的时候说就没啥了。我第一年和第二年的时候，那个时候你说优秀，显得至少看起来还像那回事因为确实第一年。刚上台的时候就拿了几个什比赛的奖，别人说哇你好厉害！他讲了一两个月，然后第二年讲了还不到一年半的时候，不是上奇葩说嘛？就对我来说已经是个很大很大的认可了。因为当,当然了，当时很多就是脱口秀演员同行朋友，大家也会去尝试像类似这样的线上节目。但我当时就很幸运能进。就那个时候，你让我装一下，我觉得还是有这个标签可以装的谢谢、嗯、啊,啊！现在大家大家新人厉害太多了，怎么越说越,越、啊、你像子怡不是？你看子怡也是很子怡说了多少年啊？很新，很新，他也是才讲。啊、哦，他才讲哦，紫英才讲一年了，应该是。我,我
0: 的天呐，幸好，因为紫英我也约他，但是他一直在，也是在外面说脱口秀。这个我们等会儿再来聊。对，然后我就觉得，哦，幸好辩论界没有这些打一年就打的如此厉害。对，这个包括这两天我参加我们单立人的一个喜剧比赛。哦，我知道，最近单立人在弄，单立人是毛东现在的公司啊。就这两天弄这个
1: 有个比赛，对，有个喜剧,喜剧大赛，大家可以关注，我也看了
0: ，大家可以参与
1: 。<笑>对这个比赛，我就发现好多新人，就刚讲了一两，就这个这一行真的跟年限没关系，有可能你讲了三。三五年，但这个新人人家就是，比如说有天赋，或者他性格上就是适合干这行。讲了一个月，哇，特别优秀。你,你认可这个行业天赋比努力重要？我跟朋友聊过这个问题，就是首先，嗯，就是认可天赋比努力努力重要，这个前提是在问为什么之前，先问有没有嘛、啊。我之前一度怀疑过，到底存不存在天赋这个东西。嗯，我一直觉得这个在做任何一件事情，别人眼中的天赋其实是某种程度的提前努力。比如说，当我入行的时候，比如说，哇，你好厉害，天赋异禀啊！但有可能是因为你之前正好你积攒的那些技能点恰好适合这个行是，对
0: ，对应上了，对，只是你没
1: 有单独从事这项行业，对，很有可能这个天赋只是你之前恰好努力的方向对了，所以说，就首先这个我之前疑惑过，但如果你要是咱们简而言之的话，是的，我认为在尤其是在,在艺术创作这个领域，<笑>我一直
0: 这么认为，对，对
1: 天赋还是很重要的，是的。
0: 嗯，咱们都还行，咱们都、嗯、知,知道，我知道，我知道，我知道理解<笑>啊。所以我比较好奇，这两个观众朋友可能对你不熟悉。对，其实是接触脱口秀比较晚。你之前在干什么
1: ？那我就简单介绍一下我的职业。你介绍一下吧。对对对，我知道他们。对我其实我算脱口秀界，虽然入行晚，但年纪也不小了。我是个80后，朋友们。然后
0: 在这一点，大家可能会觉得看不出来。对我80后。
1: 然后我之前的呃本科在、呃、美国上的学。对，我上完之后呢，一度可能要留在那边，因为当时学的是金融。我当时学的金融跟会计，所以你第一份工作是什么？我第一份工作，哎，这个我第我我在毕业前所有的实习都是在基金和什么四大和。所以是一个标准的非常精英式的金融工、呃。我我我之前真的我会好意思这么承认，是的，我是我的确是一个非常标准的。因为你的教育
0: 是这个专业方向还不错的学校，毕业之后顺理成章，甚至能在美国找到一份工作。对，而且你是在美国工作过的。我在美国
1: 在纽约做记者。那个时候做财,经记者做财经记者，嗯，然后在做财经记者之前，就是当时是纠结了很久，拒了一个就是基金和一个四大 P W C 普华永道的 offer。天哪去了！当时我跟你说
0: 太优秀了，我
1: 跟你说四大当时在美国、嗯，我知道其实四大现在国内已经不是顶级那种大家的追，但是在当时啊，在当时在美国还可以，因为、嗯。你像四大在美国就属于还是留学生比较青睐的一个一个,、这
0: 个一个行业啊，公司。然后，但其实现在在国内也是，虽然我了解说起薪不高，是啊、但是发展前景还不错，或者把它当个跳板。是我们很多财
1: 经金融圈的人、嗯，大家会半开玩笑半戏谑的说说这个公司就是这个四大已经性价比不够高了，因为太累了
0: 嘛。啊、哦，现在太累了，对，起
1: 薪又不高,高。现在有很多包括互联网巨头崛起，很多人想去互联网。但你当时是为什么会选择财经记者？当时。记者，就是、我在毕业前做了三份在金融公司的实习，嗯，基本上把所有金融跟财经的领域试了一遍。会计公司就不说了，在普华，然后在一个基金公司做的是管管钱吧，管基金吧。啊，管基金。然后在国内的一个投行做过债券，啊、这三你所有类别的金融对产品都碰过，就是买方、卖方和、嗯、和财财经，就是那个、嗯那个、会计我都做。我就当时的直观感受就是我不行，我这个性格不适合，我无法享受。你觉得你
0: 是比较自由派？对我，我享受不了你的过程。就是你本质上，我觉得是。很符合我们搞艺术创作的这种人的性格。对，现在看起来好像有点像。啊。不不不，我觉得，我觉得可能就是吧，因为我很少见到，在我眼里面啊，就是、嗯、我身边有非常多跟你一样从事金融行业的朋友，他们具备高度的理性精神，而且就是自律。但是，我不是说你不自律，而是说你其实是会非常喜欢生活节奏。对顾对，不固。而且这个也是
1: ，我觉得是呃互相影响。嗯、当时我在踏入，比如做记者、做脱口秀演员之前，嗯。嗯就很自律，很上进，这就是为啥我好意思承认，当时就是很精英、嗯。我当时身边所有的，我我在什么学校里面就是一个所谓的金融，那个什么精英俱乐部那种感觉。嗯、我们学校公立学校五万多人，每年只招三十个人进去，然后所有的劳动力太优秀了，所有的人都去了投行，只有我一个人傻呵呵的，最后、就是、
0: 跑到了当记对
1: 对对，就是我当时就觉得我就是按照精英那个路线努力的，我觉得我行，穿着西装天，天天出去跟人打招呼，然后 big smile， firm handshake， 然后努力。呃，自律、上进，每天把那个时间表，每天那个小本上是按小时、按半个小时算的，就是一定要去晚上学习学到一两点，再开车回家，从图书馆，所有的一切，我觉得我应该是进到投行里面赚大钱，然后买房子的。对，我懂。直到当时就是实习完之后，我瞬间觉得这三个领域我都不享受，然后那一瞬间，而且当时有点是因为有点膨胀。嗯，那个膨胀就觉得，哎呀，我说我这个这几个公司想挣钱非常容易。对，我说这公司，你看我说你去,去了、啊，这 offer 说给就给了。我说那我不如先试试别的我喜欢的吧。啊、我当时想的是，如果如果你的面试过程很顺利，对我当时想，如果我试别的不行，大不了我再回来。反正你看你现在给我 offer 了，我把你去了，说明我有这个能力。我当时想太简单了。<笑>其实后来发现，真的你想再回来的时候，可能去，对，也不也不一定别人,别人定，别人也不一定给你这个机会。但当时就是很那段时间还是挺自信的，觉得我就那我就去了，我去纽约飘一飘。但
0: 是我有个好奇。你为什么会选择财经记者这个行业
1: ？当时去纽约做财经记者，就是我觉得这个是不是我提前想好的？嗯，但应该也是冥冥之中、就是、有所暗示、嗯。因为我过去之后、哦，我是先去了 offer， 去了纽约，没有任何 backup offer， 就是那边没有
0: 下家，没有下家。嗯，
1: 在那边没有下家，然后过去之后硬找，然后找了一些工作，我就发现自己潜意识里面是有一些偏好的，找了一些跟金融和、嗯。呃，会计和会计相关的工作，我还是拿哪怕拿到 offer， 我还是觉得、嗯、再看看吧。直到我看到财经记者的工作，当时是国内的一个媒体《新浪财经》啊，在纽约招，我当时就觉得我都我也不知道为啥，我就特别想进，我特别想去。就是那个时候，我本来没想好我一定要做记者，但当我看到这个这个工作职位的时候，那个那个工作职务介绍的介绍的时候，对 JD， 我就特别感兴趣。给他们微博发私信，然后当时微博上招的嘛、嗯，因为新浪的微博是一家嘛。嗯没啊、发邮件没人回我，后来我才知道，其实当时已经招好，已经招到人了。啊、但我当时就是特别的坚定、啊。我在 LinkedIn 上给那个负责人发私信，发了一封又一封，最后他可能看我比较坚定，他给我布置了一个像什么 FBI 一样的那种任务，说如果<笑>如果你想来的话，这样他说下周在纽约会有一个港交所主席李小加的内部讲话。不知道时间，不知道地点，不知道怎么去，你自己想办法进去，听完写篇报道出来。如果你能写出来，咱们再聊。我当时想，我说哇，就感觉很有挑战性。我真的网网上搜不到，这是个内部讲。天哪，网上根本就搜不到这个事儿的任何信息。哎，你怎
0: 么做的？我好奇
1: 。我后来就问了很多朋友，因为他搜不到那个那个讲话。然后我就想，因为在纽约，以我的行业经验。通常来说，应该是高校请的，比如说商学院内部请的。对，我就找了 N Y U 什么哥伦比亚大学的朋友，就去商学院那些朋友去问、问，打听、查学校内部信息。后来查了查，发现果然是哥大商学院内部的一个讲座。
0: 哇，你好聪明啊！嗯、<笑>对
1: ，然后在某一个地方，你没有哥大学生证还进不去，我就借了张学生证，然后混进去。借了张，我当时好像也费了点功夫，我忘了，反正费了借张学生证，问好了时间，当时混进去，看完之后那个讲座。正好我就看见那个当时那个负责人，嗯，我跟他打招呼，我说你好，我说我就是那个毛总，他说啊，他说你真的来了，我说对，然后他说，他说你长得比照片上好看，哎、我觉得主要主要确实是好看，我跟你说主要可能是因为这个，所以他是女女负责人，是个女士女生、哦，他当时说完之后，他说你回去写吧，然后回去写，写完之后呢，最后也没有发，但是他跟我说，他说这个没有发是说编辑的那边是因为啥别的原因吧，是讲那些东西的，原因。他说你写的挺好，他说那你就来吧，然后才。开始干了，你干了多久？干了一年吧，从14年初到15年初。那一年你快乐吗？他太开心了，所以你是
0: 确实是觉得那份工作。是。对，我觉
1: 得这个冥冥之中，虽然我一开始没想清楚，但是我之所以选择这个工作，就是因为我觉得可能还是就是喜欢创作。我的职业路径是明显是从金融一点一点默默的就往创作往创作
0: 从方向上变。确实，新闻是一个可以自由撰稿的事。对,对,对，你
1: 像财经记者就属于是一半跟我的专业有关系，一半是我的创作热情，哦、
0: 而且他的时间更灵
1: 活，有随机性，有
0: 可以去没见到新鲜东西的可能。你像到现在就完全偏到创作嘛，就是搞脱口秀。哎，你当时干了一年之后是什么契机？你没干、啊、我记得那个时候你回国了是吗？干了一年，最直接的原因是我应该怎么说？最直接两个原因，第一是不赚钱，财经记者也不赚钱吗？
1: 我我甚至觉得有时候可能是不是国内记者更赚钱一点，因为国内呢，这个，呃，还会有一些比如什么车马费这样的、哦，有一些辛苦费会打，会稍微、嗯，是的，甚至你在新闻界做的好的话，可能会有一些隐性的福
0: 利和隐性的资源可以帮你获取利益，嗯、对。在中国，就是说你干的好了，还有人脉资源上的优势，对吧？对那边就比较简单，但是那边的话比较简单。嗯、你这个人脉，而且你人生地不熟，你又是外地人，也不好记载。就拿工资，就是拿拿工资，嗯，死、呃、工资。
1: 对，就还有一些呃采访，可能去专栏撰稿的稿费，但这个都很有很辛苦啊。当时我在那一年主要的生活费来源就是炒美股，幸亏当时运气好，我觉得都不是我投资技巧好，就是运气好，炒美股赚了不少，那个不少也只是 cover 住我的生活费吧。哇！我那我那一年还是很厉害。我那一年的收益率应该是最高 80%， 然后中间什么，最后平均是 50% 的收益率，在已经算不错了，已经
0: 算不错。这哪里是不错哇？对，这已经很高了。当时利率 80%
1: 。当时靠这个赚了赚了点钱，但后来都亏回去了。后来后来在阿里，阿里
0: 上发现不挣钱没有办法撑住自己。呃，这个是一个原因，另
1: 外一个是刚开始做那个记者，呃，真的特别满足虚荣心和呃你对世界好奇心的渴望，因为。我在纽约做记者那一年， 1 4年到15年初嘛，是中国企业赴美上市最密集的一年。对，那一年我基本上就那一年康，我自己负责了什么，就是参与了阿里、京东、什么迅雷、聚美优品所有这些公司的上市。然后你就有机会采访这些老总。当时是，而你对商业这一块还是你自己本专业的一块，对你那时候就感觉哇，好长见识啊！今天什么采访马云，明天晚上去什么聚美的什么 After Party。我当时对我一个刚毕业的学生来说，实话说，我就觉得很满，很满足学生。当然，当然，当然，当然。晚上去那个聚
0: 美优品，就有那种宴晚宴啊、<笑>宴会啊、社交的那种感
1: 受。对你去的 After Party， 旁边坐的是徐小平、沈南鹏。过了一会儿， Google 的总裁 Eric s m i t h 什么，他们都说他哦，刚刚坐直升飞机降落在丽兹卡尔顿楼上，马上就来。我说这是什么生活？我说这也太爽了吧！但是你这个这种给你带来的虚荣心上的刺激。作为一个理智的人，你很快就会发现这个事情跟你没有关系的。的确，你这么聪明，你会发现、哦、这个、就是你身处的环境看似很繁荣，和你自己有没有关系变强，其实也是一码事。所以说，当时我迅速就发现
0: ，就不能沉浸于这样的虚荣心里面。这里其实是可以跟大家分享这个建议的。很多年轻人，我举一个例子啊，当然不是说行业好和坏，是的。就我身边有很多年轻人，其实他非常喜欢去参与一些。呃，我觉得就是偏向于表面光鲜亮丽的工作，是,是。但是他就觉得我每天你看，我能见到这个人、嗯，我能见到那个人，然后久而久之，其实他只是一个平台的搭建者，或者甚至只是一个对接者，没错。但是他会觉得，呃，我很厉害，我见到过这些人，我长了见识。是。的，其实那个那个是虚虚的虚、就是，就是给听众朋友们一个建议。对，就
1: 我觉得朋就是年轻的朋友们，就是当你、嗯、你如果有类似这样的工作，能让你长见识这积累资源，当然 OK， 但
0: 是你自己千万不要自己骗自己。我插一个故事，嗯，我今年不是面试嘛，嗯，我到了一家教育企业的时候、嗯，他们曾经给我想转岗成一个 offer， 就是想让我去共建一个教育性的平台，嗯，然后呃这样的话，我们认识基本上国内所有教育学的大佬级别的，那很厉害，然后帮助他们做好这个平台的交流工作，嗯，就是可能是一个平台的呃主持或者是一个组，就是一个协协调者，明白？但我最后还是拒绝了，嗯，因为我感觉。是我把他们的联系方式都拿到了，对，然后我帮他们搞了一场又一场的活动，我帮他们共建了，嗯、我掌握了这个行业的资讯。可是我在哪？我觉得我我我觉得我需要成长，我不需要一来就感觉好像跟大家就是你说的那种状态。我今天见到的是哪个教育界，我们这边也不点名啊，就是说是的。哪个大佬，明天见哪个大佬。是的，我觉得那个情况不是你真实的。是的，你你这个
1: 就是明显你想的很清楚嘛。嗯，当时我也是花了点时间，嗯，然后我就也是发现这件。你参加那些论坛活动，你你去呃报道那些商业活动的时候，你就会发现有就有很多人，他们就没想清楚，在场所有的事情就是跟人加微信、换名片。对，然后可能回去之后觉得自己哇，今天又认识了几
0: 个大佬，跟你有什么关系？就是其在后面<笑>他不会认识你的。对，就是人们本质上还是说，我觉得在。尤其在职场世界里面，还是需求性的存在。是的，是我需要你，你才会在我的名录里面。我不需要你，那一张微信的名片也没有。对。所以，我这里我这里也可以说句实话，就是我在外面，<咳>我不知道你会怎么样。<咳>嗯。你到奇葩说之后，有人会经常要来加你的微信吗？我，我的，因为我在奇葩说上不红，实话实说
1: ，我平常收到陌生人的加我微信的需求，大多来自于呃脱口秀观众，实话实说，哦哦。倒不倒不是奇葩说粉丝。你给吗？我我今天来奇瑞这个，我就真诚分享。嗯、我经历过两个阶段，嗯、第一个阶段就是我在我很不红的时候，只要加我就通过，因为我那个时候觉得我我这么没名，你愿意加我微信，愿意认识我、认可我，我很感激。大概是我刚开始从业前半年，到后来呢，我就会挑着头像好看的姑娘加。哈
0: 哈哈哈真诚，谢谢你，
1: 毛东。是的，很符合你。就是我会看这个头像是不是你真人，如果是你真人，竟然也很好看，我可能就会挑着加一加。嗯、到了现在啊，我就是一一般，就如果你没事儿，就如果你不是真的有个事儿。我就不会，哪怕我看你头像很好看，我甚至有点想加，但算了、呃，对我就觉得那算了吧。就是万，因为有时候在，比如大家一块在一块，你我们单位有那些群，我的那个播客有群、嗯，我觉得如果哪天人家聊起来
0: 啊、哦，姑娘我都加，男生不加，那也挺丢人的，挺傻。我后来就都<笑>丢人，就都很正常，就都不加。我自己是也是两个阶段，但第一个阶段是朋友的朋友，我加，嗯，因为我参加奇葩说一八年的时候，我在学校里面，嗯，很多。呃，就可能也不是那么熟，但是在一个学院群里面的同学说他有个朋友喜欢我，嗯、能不能加？这其实已经是一个非常疏远的关系，嗯、因为你跟他都不熟，跟和他的朋友。但我想着本质上在一个群里面，我就加了。但是陌生人一般要微信我都是不加的。然后到了这个第二个阶段，就是去年开始的，嗯、就是朋友的朋友我都不加。嗯，因为为什么呢？也是一个很简单的，就还是那句话，<笑>你有了我的微信，然后呢？嗯，就是你，我知道很多人他会说我想看你的生活，对。可是对我来说，我我为什么要展示？是，而且对于我们来说，展示生活就是本来朋友圈是有隐私性质的,的，你也不，你台上台下又不是一个猴，你都让大家来看动物园儿，就是我我个人是非常拒绝的，因为我就是说，我说如果有一天我们生活能发生联系，对我就会加。对。这里面我也可以跟各位坦诚，嗯。就是奇葩说里面很多、嗯，包括有一些导师的微信我都没加。没有，我都没有,都没有，还有一些，有一些我都没有一些，不是有一些是我觉得就还有联系。我我就是单纯的没有没有渠道。我就加了咱
1: 们六第六季，因为咱们啊罗振宇老师，罗老师是一个
0: 战队的那个战队，就很多人他会拜托我，比如说去要一下这个的签名，那个签名，其实不好要的、呃，是的是真的不好要，就是你看起来我们在一个场里面录节目，对。但是不是说我觉得我找老师们要微信他会拒绝，而是因为我觉得还是我的那个原因，就是你们的生活无法交织的时候，是那个微信名片你拿着也无非是躺在列表里那个人而已，是我或者一个符号而已，我觉得没必要，对我觉得就是这也是给我自己的听众朋友一个建议，就是说。真正到你真的能跟他发生联系的时候，我觉得微信才会变成必需品，否则顺其自然。加了微信跟关注微博没有本质区别。对，顺其自然，不用去强求跟谁这个
1: 表面上产生联系，嗯、没有什么意义，除了满足你的一点点虚荣心。就是很多时候，我就发现，就是比如说观众，我们的助理有观众讲、嗯，我都能感觉到，我都能想象到他加我。我就是个打卡的一个目标，他打完卡，他是个目的地。对，说不定某天他跟人说的，哦，我有那个谁谁微信。虽然我我的微信也不值钱吧，但是我都能猜到他，他他他对我也不一定有很大兴趣。他跟我的
0: 生活可能也没有关系，他就是想跟朋友说的，啊，你看这是那谁，我有他微信。<笑>然后我我也是说，就是说，要么就是说他想看你的生活，但我说实话。嗯呃，人们还是只想向熟悉的人坦诚彼此。每次有人跟我说这个话的时候，我就你就很想欠
1: 我，我就他。怎他加我微，有时候有些那个呃请求好友、嗯、请求，说我想看看你朋友圈什么，说得很礼貌啊、嗯，想什么看看你的有趣的生活。对，我想那么就是你这很不合逻辑。你过来让我求我一件事然后唯一提到是我能给你带来的帮助。你对我有啥用呢？不是说我非常非要功利的
0: 说你要对我有用我知道，就是说这是一个请求，逻辑上是个悖论。对，哎，是我在满足你的需求嗯，可是我为什么要满足你？对啊，因为你能让我开心，你能给我带来好处，我怎么跟你有什么关系？我认识你吗？我我都一般不同。我也一般就坚持<笑>那种对那个，就是很悖论。他说我就加着牛不说话躺在你这边儿了，我也不，我说那何必呢？对，就我更宁愿你还不如跟我说话，让我觉得你很有趣，我想跟你做朋友。不然，咱们的认识就失去了意义。对，对我最有打动力的就是好看的姑娘。好看，<笑>啊，这是我拆开一个话题的分享。所以，一五年之后你就辞职了。一五年
1: 当时回国是因为第一钱不够，第二是当时因为呃参与了太多商业活动。我作为记者参与商业活动的时候，我一直就感觉自己是个观察者，然后一直在看别人的风生水起，看别人的这种呃啊，我知道辉煌。嗯，我我你作为一个还在。特别有雄心壮志那样一个阶段的时候，你就很想不止当个观察者，还想当个参与者。我当时就想回国创业，这是我一个
0: 很大的动力。所以其实应该说有一点点也是被他影响了，对吗？对，就是被你的工作性质影响。我当
1: 时就记得在女教所，当时就阿里上市，因为阿里当时确实很大的公司。嗯哦，还有好多人。我当时就看，我当时在一楼拍照，人好多呀。马云在那边谈笑风生 ，CNBC 的采访。二楼有一帮，应该是阿里的这个工作人员，他们就在二楼穿着西装就往下看。嗯、我当时就那一瞬间，我就感觉很出戏。我想，什么时候我也能这样站在二楼俯视众生？这个“俯视众生”这个,个词用的非常不对，它很有追击意味。但当时我真的就
0: 是觉得我，我哎呀，这个你能成为其中一员，这个才有意思。我只是就是你，你看到别人成功的时，候，你想摩拳擦掌，就是人在面对那个面前都想说：如果我试试
1: ，当然，如果我,我能成吗？而且很渴望世俗意义上的成功。那个时候，嗯，所以你辞职回来了。所以说，当时回来之后就特别想。那回国是创业吗？做喜欢的创业项目。当时我在美国做记者的时候，就因为职业原因对定制西装这个领域产生了兴趣，所以说回来之后就做了这个创业项目，做了一个定制西装创业项目，做了从15年到18年吧。三年，三年，嗯，成果如何？成果,成果,成果如何？我那个公司这么说吧，在我离开之后，蒸蒸日上，我惨了。对啊，公司本实话说啊，我们公司本来就挺好。然后我后来出来之后，现在应该经常是天猫、那你为什么要为什么要离开呢？你一手就是参与了创业，是元老级
0: 人物。你现在创
1: 业股份吗？呃，有一点。
0: 难<笑>怪日子过得不
1: 错。没有没有那钱上对我没啥帮助。当时当时是联合创始人加 CEO， 那是那个时候的。然后你为什么要出来？也是因
0: 为想要创作，决定有失误。那个时候，嗯，又是年轻了一把
1: 。根本原因对，根本原因就还是因为自己想折腾。我干了两年多，在当时公司其实呃成长速度，现在回头看已经不错了。但当时我可能太好高骛远了，我觉得公司的成长速度没有达到我的想象。然后呢，而且我们合伙人有好几个，五个人。呃，公司的发展方向是共同意志决定嘛？其实当时的共同意志决定的是要做线上，做天猫。但当时如果是按这个方向走的话，跟我个人的意志不是完全相。你想做什么？我当时觉得做天猫不够酷，要做高级定制。我当时倒不是想做高级，我当时觉得可以更互联网化，更天猫还不互联网化？天猫是一个传统行业的销售
0: 渠道的。创新懂了，就是他没有变革他的销售模式，我还是在卖衣服，他只是用了互联网媒介，我还是在卖衣服，好，天猫打钱。嗯、<笑>但当时我我自己就觉得
1: ，我我当时想，我说我回国，我投行不干，我什么记者不干，我回来给一个天猫店。干活，那我找个什么天猫店不行？我当时<笑>我真的，我当时就是这种感觉。我当时觉得我去什么天猫店不行呀、啊？我这
0: 那个时候自己还是有一点梦想在的、啊。当
1: 时也是很天真，我当时以为回来创业应该做的是类似于，当时我回来的时候 O2O 很火嘛。啊、嗯，当时那几，我当时回来那年就是什么滴滴、快滴。呃，饿了么，呃，对整个互联网的那个生活方式变革的大潮，摩,摩拜对，对对对对对，当时就是觉得应该做那种明星产业、哦，然后明星投资人投，然后被大家所谈论，上市。我知道，我我也没有那么天真说，说很快就会发生。但你希望的是这样现在找到
0: 一个就是改变现有的方式的颠覆行业传统的一个切入点。当时天真的想做一个更大的东西。然后就觉得，其实现在后来的联合一直跟你不符。
1: 对，但当时意识到我们的公司也不得不，当时也不是怨他们的意志，当时可能为了公司能活下去，只能选择走线上销售这个渠道的时候，一方面我觉得不够性感，这个商业模式不够性感；，嗯，另外一方面我也觉得他只能这样。那作为我，我就觉得，那我就退出吧，我干点别的，干点有意思
0: 。但当时还是赚了一笔钱才能走吧。也没啥赚的，拿了一笔积蓄走的吧
1: 。呃，当时的钱主要来自于别的个人投资
0: 。<笑>你真是这辈子都是靠投
1: 资理财？<笑>没有没有，靠投资赚赚了一些钱，但是后来<笑>、呃、后来
0: 靠投资赔了，对，全都赔完了。对，那后来就是来自一小东。对，咱们现在是一家公司。是的，是的，我跟奇瑞现在同事。后来就是、就是、来了，那干，那是多少年的事情？一八年，一八年底啊，所以就是我读硕士对，我当时大一建立的时候。你你就是在自己我18年其实是，但是无业，
1: 就是出来之后天天无业讲脱口秀，因为无业所以才讲脱
0: 口秀，讲了脱口秀之后才来了北京参加比赛。所以你不是之前就对脱口秀有兴趣？不是，是因为无业，然后在谁的有朋友影响吗？还是没有？因为无业，那你是
1: 怎么找到的？因为无业，在家状态极其的颓废，在颓废在家待着不出门，一天只吃一顿饭的这个过程中，无意中。因为那时候你没事干，在家天天憋着不出门，状态很差。看了很多美剧、电影、脱口秀专场，
0: 对，就灵感爆棚，
1: 表达欲爆棚。呃，我是当时不是因为表达欲，当时是因为看了那些专场，觉得原来一个 loser 竟然还有这样的生活方式。<笑>人生何处不成功？因为对很多脱口秀演员都是一副 loser 的那个状态。啊对对对反正一种仰视观众的那个状态是，是是一种把自己地位放低。对对对，而且当时确实很多综艺节目，比如我当时就是直接被影响的是 Louis C K。Louis C K 就是一个谢顶大叔，天天吐槽自己的家庭不幸福，孩子多么烦人。我当时因为状态也很差，我说：“哎呀，原来一个人状态这么差，还能这么赚钱，还能这样让观众喜欢。”我说：“你都这么惨了，你竟然能把这个事说得这么好笑，观众还能这么喜欢？哇，这个艺术形式太有意思了！”我当时真的是就是因为 Louis C K， 我说：“还能这么说话？”我觉得你这么惨都行，那我这么惨是不是也行？我就试了一下，试了一下，然后在第一年就拿了很多奖，呃，就第一个月吧
0: ，<笑>哇，
1: 凡尔赛了一把，没有、哦，也没有一年，就是上台之后一个半月内可能参加两个比赛，拿了两个冠军，然后坚定当时在
0: 北京地区应该获得不少的关注吧
1: ，亲爱的，当时还行，当时刚上台的时候就是，你像现在我。天赋异禀啊，我的公司单立人和当时另外一个友商的效果也都给出了邀约。
0: 当时就是因为自己的那份工作，让我想了，因为想到这啊，因为你来北京，所以你对，因为像我在上海，一个单，然后选择了单立人啊。
1: 当然也有单立人，就是当时我跟这些朋友都处的很不错的原因。但是实话实说，地理的原因是也是很大几一部分原因。我懂了，我当时要是回上海的话，很有可能单立人在上海没有任何的那个分布，有可能我要真的回上海，那就可能就欠效果了。哦，对，当时就是这样啊。但
0: 是你的工作在北京
1: ，当时就是因为我决定。接了这个北京的这个字节的 offer， 我才觉得那就签当地人吧，就这么就在北京一待待了三年。没想到，我完全没想到会在北京待三年。我本来以为就是就是来北京参加个比赛，演几个月出就回去了。结果没想到，
0: 后来就命运决定在
1: 是的，我直到现在我还有一半的家当还在上海，都还在上海的我仓库里放。后来看这效果，有那么多节目，心里没面我没有，这完全没有。<笑>这个真的没有，因为当时效果已经很火了
0: 。当时、啊、当时就很火， 18年的时候、啊。一
1: 八年的时候，一八年的时候，吐槽《脱口大会》都有了呀。我、哦、都有了
0: ，第几季啊？第三季、第二季？没有，没有。当时应
1: 该是当时是第一季还是第二季？我忘了。就当时已经，当时其实效果已经是，
0: 其实第一季没有那么
1: 火吧？哦，当时还是挺火，当时你像李诞、池子、建国、程璐、庞博、思文，什么都出来了、嗯，都已经。我已经很坦诚了，嗯，我是真的没有说心里不平衡，因为我早就想到了，就是这种事情，我觉得这东西跟我没关系。我当时之所以签单立人，还有朋友说说你签效我要比线上节目更好。我说我都三十了，我当时二十八了，我都二十八了。我说我这辈子从来没指望过，有一刻想过我竟然能当个什么艺人，靠线上节目火。我说我就是想，出道就就是玩玩。猫哥，你骨子里是不是，真的。我当时我当时说我说我就是讲个东西是个玩玩。我说谁这个年纪我说我还做明星梦呢，完全没做明星梦。所以说，我做这选择一点都不遗憾
0: 。好。我觉得这、就、个、是、谢谢，我觉得就是，嗯，我们在前半期了解了一下毛东的关于生活的经历。好的，那我觉得。我废话太多了，不好意思。哎、没有没有没有，不是废话，我觉得非常精彩。我觉得我真的觉得非常精彩。我觉得你们有很多可以学习和 get 到的地方、嗯，然后我觉得很有趣啊。你的人生确实一直在折腾，而且我觉得如果要总结一下，其实你每一次都选择了心之所向，而不是就是利益最大。是的，真是这样，看起来是这样。冥冥之中都是这样，看起来是这样是的。但是我觉得这决定了你是一个优秀的创作者。但下半期我会尝试围绕脱口秀和亲密关系对你再进行一些深度的采访。没问题。好，那我们今天先跟观众说一个 goodbye， 拜拜，拜拜，朋友
1: 们。